0: Sustentacto. Produção e apresentação, Rosângela Araújo. Olá, está começando agora mais um episódio de Sustentacto, um podcast que fala de design e sustentabilidade. No episódio de hoje, eu convidei a Bianca Schuller para conversar um pouquinho comigo sobre umas investigações que ela anda desenvolvendo a respeito do LinkedIn, essa rede social de profissionais do mundo inteiro. Enfim, cruzei com a Bianca em várias oportunidades, mas a que mais eu tenho carinho foi uma espécie de mentoria, uma troca de conselhos e informações em que eu e a Bianca tivemos a oportunidade de de aprender uma com a outra. E foi aí que eu percebi que realmente essa garota está investigando com profundidade e com muita qualidade sobre esse ambiente digital que é o LinkedIn. Então, Bianca, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente. Diga aí quem é você na fila do pão, usando as suas palavras.
1: A fila do pão provavelmente eu vou ser aquela buscando um sonho de doce de leite. <risos> é, obrigada pelo convite, fico muito agradecida de compartilhar esses momentos aqui com, com vocês. E queria dizer também que eu, para quem ainda não me conhece, que eu sou uma designer de serviços, eu sou especializada em UX research, eu Bom, eu sou apaixonada por gente, por, por projetos centrados em seres humanos e isso me faz querer gerar gerar valor para a sociedade, sabe? Trazer impacto positivo através do coletivo. Acho que a verdade é que eu sou uma interna, eterna inconformada. Como designer de serviços eu acabo vendo tudo através das redes do design, meio que não tem escapatória para mim, por isso eu acabo... É, buscando usar essa abordagem aí para resgate da visibilidade de grupos
0: sociais vulneráveis. Interessante, você já está colocando aí o seu o seu como o público ideal, né? O público com quem você gosta de trabalhar ou para quem você gosta de desenvolver soluções, né, Bianca? E interessante lembrar que nem todo mundo que escuta o Sustentacto é designer ou entende o que é o trabalho de resolução de problemas aí com olhar sistêmico, usando diversas ferramentas. Se você quiser contar um pouquinho mais é, da tua experiência como designer, da sua jornada como pesquisadora, dá um pouquinho mais de detalhe para a gente sobre a tua formação, isso ia ser bem legal.
1: Claro, perfeito. É, como designer de serviços, eu busco resolver problemas complexos de organizações das mais variadas facetas, aí sempre tendo em mente a a infraestrutura, né, as ferramentas disponíveis, os processos e as pessoas envolvidas. É, o design acaba sendo uma forma de guiar esse. É, quase como gerenciar esse esse projeto de forma mais holística, é, mais aberta e sempre, é, como eu falei ali, centrado no
0: ser humano. Que boa. Excelente, Bi. Então, como que você chegou no LinkedIn? Vamos, ao, vamos a essa cereja, direto para a cereja desse bolo. É, para quem não conhece ainda, LinkedIn.com é uma plataforma, uma rede social onde muitos empreendedores profissionais trocam ali arquivos, textos curtos, é, se posicionam, mas sempre com essa perspectiva profissional, diferente do Facebook, diferente do Instagram, talvez diferente um pouco do Twitter também. Bianca, conta pra gente como que você chegou por lá e o que é que você enxergou quando você chegou lá, né? Olha, Olha, eu acho que a minha
1: história não é uma história incomum, na verdade. É, no começo da pandemia, né, março do ano passado, parece quase outra vida, não é mesmo? <risos> Mas, março de 2020, é, é, bateu uma estabilidade profissional, porque o meu local de trabalho daquela ocasião começou a demitir. Como imagino que muitos de vocês aí passaram por situações semelhantes. É, então eu comecei a me mexer, né? Ali, é, olhar para os meus contatos, para um, as minhas relações, mas as minhas relações estavam exaustas. É, e eu não tinha mais a, a possibilidade de daquele networking casual, do um encontro no corredor, um café, esbarrar no rolê, no alguma coisa assim, pois estávamos todos em modo pandemia, em modo remoto, isolados. É, esse cenário me fez é, olhar para o LinkedIn. É, isso se tornou ainda mais é, mais intenso na minha vida, quando uh, eu fui efetivamente demitida ali em abril do, de 2020, junto com uma onda de desespero do, do empresariado, né? É, então, o, o LinkedIn parecia a opção mais óbvia, né? É, porque os relacionamentos uh, só podiam ser digitais naquele momento, para o LinkedIn. É, mas a verdade é que eu saí do LinkedIn quase na mesma hora que entrei. No mesmo dia que eu entrei, eu saí. Porque me causou um grande estranhamento a forma como as pessoas se colocavam no LinkedIn. É, aquela vida corporativa cor-de-rosa, quando a gente estava vivendo ali o início de um momento muito complicado, que a gente nem sabia o, o quão complicado ia ser, é, uma vida muito diferente aqui fora né, de, é, de trabalho remoto tão complicado, muitas dimensões acontecendo é, e dentro do LinkedIn só uma vida cor-de-rosa uma vida corporativa muito restrita sem a menor diversidade e isso me incomodou muito isso fez, inclusive é, eu me questionar né, será que é, o ser genuíno é, ser autêntico não, não, gerava, não, não gerava interação, não gerava é, ali uh, as interações que são tão importantes para uma rede social, é, a gente vive num tempo em que se, se é, se fala tanto sobre essa necessidade, sobre né, o quanto as empresas vêm abraçando o ser autêntico no momento é, da seleção e da contratação. Então, esse incômodo fez com que me levou ao movimento do bom Verde Testão. É, fui, fazer uma, é, fui fazer um experimento, <risos> fiz um belo testão. Uh, falando sobre o novo normal, porque naquele momento todo mundo usava esse termo e era um termo que também me incomodava, porque assim, que normal, né? Ninguém estava vivendo, uma, 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 não existe o um, um normal, uh, logo não tem como haver um novo, um novo normal. Foi falar sobre isso a partir de uma, uma perspectiva de, de tendência, de antropologia e... Falhei miseravelmente, não tive é, interação para além disso, né? É, poucas pessoas tiveram interesse, não teve aproveitamento. aproveitamento. A gente sabe que muitas vezes não são os números que importam, mas sim as relações que a gente cria, né? O quanto as pessoas é, aproveitam o conteúdo que é, que é criado. É, eu comecei, isso me levou a questionar, né? Qual era o problema envolvido aí nessa equação, se o problema era o conteúdo, se foi forte demais na militância, ou se ou o problema era eu, porque acho que isso é uma, uma coisa muito comum entre... É, entre mulheres, né, se questionarem, questionarem o seu posicionamento. E eu passei por essa fase também. É, mas rapidamente eu percebi que tinha um outro fator envolvido ali, que era o próprio LinkedIn. E porque era o um LinkedIn que estava determinando as regras do jogo todo. E eu não conhecia essa regra, essas regras. Então hum, eu comecei a me interessar mais pelo LinkedIn, estudar a ferramenta e conversar com outras mulheres. Nessas conversas, é, me, essas conversas me levaram a um novo espanto, porque eu ouvia coisas do tipo Eu fico acuada no LinkedIn, eu não me encaixo nesse lugar, muito parecido com o meu sentimento inicial. Mas uma, um, é, um sentimento que me, é, que me chamou bastante atenção foi é, uma quote é, que foi no sentido de eu quero passar desapercebida e ser invisível no LinkedIn. Invisível! E aí eu fiquei pensando no LinkedIn como uma micro-representação da nossa sociedade, sabe? Porque pensa que comigo e se a gente substituir nessa frase o termo LinkedIn por o termo empresa, eu quero ser invisível na empresa, eu quero ser invisível na sociedade, eu quero ser invisível na vida, eu me questionava muito sobre o que faz uma mulher querer ser invisível. Isso foi muito marcante para mim, Nina. Né? Isso me fez, é, inclusive, além de ter um entendimento uh, para uso próprio, né, das regras do LinkedIn, me fez querer falar sobre isso para outras mulheres.
0: Que importante o recorte de gênero nessa hora, Bianca, e que sensível é, você e que sensível a situação toda, né, que fala forte. Quero ficar invisível para a sociedade, quero ficar invisível é, para a empresa em que eu trabalho, é uma reflexão que eu faço, é, até hoje me cobro sobre a rotina de publicações desse próprio podcast, né? Vejo outros podcasts que surgiram muito depois do que o meu e que tem uma rotina diária, semanal, quinzenal. Eu não consegui entrar nesse padrão. Eu não quero entrar nesse padrão. Eu quero realmente gravar áudios e entrevistas que têm uma relevância, que não tem relação com o tempo, com esse tipo de, de, de rotina. Interessante você estar falando disso é, aqui pra gente, porque me, me faz... É, me denunciar, né, nesse lugar também. Não é exatamente que eu quero ser invisível, mas, acima de tudo, quero respeitar muito o meu tempo. E o tempo com que eu penso e quero discutir alguns temas, né, é onde eu realmente quero buscar mais as discussões do que somente respostas. Muito bem, eu queria saber, Bi, é, o que você enxergou lá, então, né? Por que, que você se interessou em falar do LinkedIn? É, o como você chegou, eu já entendi, mas queria entender o, o, aonde que existe esse turning point, onde que vira, esse, onde que vira essa curva em que momento você muda e fala, não, peraí, eu vou pegar esse cavalo pela rédea e eu vou aprender a dominar isso aqui e, e vou usufruir disso com, com bastante consciência, né? Então... Vou adorar ouvir de você esse relato.
1: Primeiro, muito bonita essa sua reflexão a respeito do tempo, né? Como a gente vive sob o julgamento de algumas ferramentas que não, que não permitem, não, não deixam a gente se permitir né usufruir do nosso próprio tempo. É, acho bastante importante essa reflexão também e para mim o, o momento o momento de virada foi eu já tava flertando com o Linkedin né mas o momento de virada foi é, estou sem emprego no meio de um de um momento histórico sem precedentes é, então eu precisava de recursos também sem precedentes é, e foi aí que eu fui, fui entender tudo, é, tudo isso em maior profundidade
0: queria saber Bianca o que que você foi reconhecendo então dentro do é de... conta pra gente finalmente gata como é que você faz uso positivo desse ambiente digital e você deixa de ser é, deixa de ser um incômodo e passa a ser vantagem entende quando você quando cai a ficha de como usar a ferramenta eu acho que isso vai ser muito valioso para quem está ouvindo a gente o que, que você enxergou lá dentro que faz com que essa ferramenta passe a ser para você algo é, de interesse em, e que você quer compartilhar com outras mulheres sobre, né? É, que detalhes são esses de funcionamento, eventualmente até do algoritmo mesmo do LinkedIn, que você foi descobrindo e foi dominando? Muito bom.
1: Essas é, conversas que eu fui tendo me fizeram ter uma resposta para aquela pergunta, né, o que faz hum, a gente, o que faz uma mulher preferir ser silenciada invisível vizinho, no quê? E claro, né, de, colocando a parte aí se é possível o um machismo estrutural, a gente consegue é, descer hum, essa análise, estratificar essa análise em pelo menos três pontos aqui. É, na falta de representatividade que eu pessoalmente senti na pele quando eu entro lá no LinkedIn, na, no primeiro ponto, é, e sinto uma total falta de diversidade naqueles posts, uma total falta de verdade naqueles posts. É, também posso colocar um segundo ponto aqui que é um fa uma falta de estímulo para estar presente nessa rede. e no que diz respeito a isso também tem um encaminhamento que quero dividir com vocês na sequência. Mas o terceiro ponto que eu acho que, é, que tem relação até com o termo aí que você já colocou na mesa né, e tem relação com o algoritmo é essa falta de conhecimento das regras. É, a gente não sabe quais são as regras que a gente está jogando nesse jogo do LinkedIn. E, e aí, Acho que eu posso falar, rapidamente, um, um pouquinho dessas regras, porque dessa forma a gente nunca mais vai deixar uma mulher ser invisível. As regras do jogo a gente pode dividir uh, em duas formas de visibilidade, para ser bem, bem simples. Uh, o LinkedIn enxerga o seu perfil através de um algoritmo, né, como você falou, um modelo, matemático, então, uh, através de algo que é, é imaterial, através de uh, um algoritmo representado por uma inteligência artificial. E também você uh, tem visibilidade no LinkedIn através do olhar humano. Quando alguém chega no seu perfil, precisa entender o que você faz, qual é a sua história. Uh, então, dessas duas formas de visibilidade, você não pode descuidar de nenhuma das duas. Você precisa ter atenção às duas. Mas tem alguns, alguns truques aí, né? É, do ponto de vista do olhar humano, a gente precisa, ali, claro, é, chamar a atenção, é, atenção das pessoas para a essência, para a individualidade, individualidade o o perfil e a produção de conteúdo precisa ser atraente, precisa ter coerência, que a gente tá falando meio que do básico de produção de conteúdo, né? É... E do ponto de vista do olhar do algoritmo, acho que vale a pena falar um pouco mais deste olhar, porque é o olhar que a gente mais desconhece, né? É o olhar que é mais é, distante para para conhecimento comum, assim. Então, quando a gente está falando de, de um algoritmo, nem todos os, nem todos os parâmetros são claros, é, mas existem algumas, é, algumas pistas que, que a gente consegue obter. Tem algumas pistas que o próprio LinkedIn libera oficialmente do, de, a respeito do, do comportamento. Então, é, a gente pode, pode ter em mente que, é, às vezes, a gente tem a sensação de que o perfume não é buscado, o conteúdo não tem interação, ou a gente não está sendo selecionado em vaga. É, tem muita chance disso acontecer porque a certa forma, a inteligência artificial não está te enxergando, por assim dizer, para colocar em termos mais simples. É... E de que forma ela passa a te, te enxergar? O SSI é o principal parâmetro de ranqueamento de um perfil no LinkedIn. Então, vale a pena prestar atenção nesse detalhamento que eu vou fazer aqui. Porque se você acha que o seu perfil não tem sido buscado, que seu conteúdo não tem interação, que você não está sendo selecionado para vagas, tem muita chance de ter relação com esses parâmetros que eu vou explicar agora. Então, o SSI você pode acessar através do estando ligado, logado, você acessa através de linkedin.com, barra SSI e aí você tem um índice que vai de 0 a 100 composto de quatro pilares. O primeiro pilar, você tem ali à direita, é o pilar estabeleça sua marca profissional. Esse primeiro pilar ele está relacionado com tudo o que está escrito no seu perfil, todos os campos são válidos, no, seu, no sobre você, na descrição das suas experiências, no conteúdo que você coloca sobre os seus cursos, tudo tem que estar relacionado com o seu objetivo profissional atual. Vale, inclusive, revisar suas experiências anteriores para dar uma olhadinha se elas não estão te, te tirando do objetivo atual. Porque a gente sabe que hoje em dia é natural que a gente né, tenha transições de carreira aí ao longo dos anos. Então, vale dar uma revisada nesse conteúdo. Lembrando que não adianta só repetir ali uma palavra-chave muitas vezes, né porque a gente precisa que tanto uh, o algoritmo seja capaz de entender como uma pessoa que valer o seu perfil isso é essa é a dica de ouro o segundo pilar a gente tem acha as pessoas certas aí a gente está falando de conexões conexões corretas que você faça, conexões que, te, que sejam nessa área de trabalho que você tem interesse atual. E aí, quando eu tô falando trabalho, é, pode ser um trabalho, né, um trabalho mais formal, pode ser é, um trabalho de consultoria, pode ser, ah, você pode estar satisfeito com o seu trabalho atual, mas estar ativo no LinkedIn por conta de novas oportunidades, oportunidades de palestras, de falas, de expansão de carreira, de crescimento. É, então, saiba qual é o seu objetivo e seu objetivo de carreira e se conecte com as pessoas certas para manter esse parâmetro em dia. No terceiro pilar, a gente tem o tema de conteúdo, que o LinkedIn chama de engajamento com insights. Aqui conta conteúdos é, de publicação, uh, de publicação própria, comentários em outras publicações, isso também é muito saudável e é muito útil também para construir para construir conteúdo através da sua palavra-chave por último, a gente tem o pilar de relacionamento, né, o LinkedIn chama isso de construção de relacionamentos. É, aqui é válido uh, investir naquelas funcionalidades do parabéns por novas, é, novas contratações, é, interações no chat, não deixar ninguém sem resposta, esse tipo de coisa é um investimento nesse quarto pilar. E aí, a gente completa um, um bom entendimento inicial de como esse algoritmo age dentro do LinkedIn.
0: Quanto critério, né? Quanto a categoria? E às vezes a gente não pensa assim, que responder alguém. Vai melhorar o nosso ranking Vai melhorar a visibilidade do nosso perfil Vai fazer com que mais pessoas interessantes Acabem convergindo para o nosso perfil E parece que é um pouco essa a organização, né, Bi? É, ao contemplar esses quatro fatores A visibilidade aumenta É isso? É isso que você está querendo nos dizer? isso isso
1: um, Cada um desses fatores, de acordo com com a intensidade é, de interação que você tem com cada um desses fatores, você vai ganhando uma notinha e é, essa sua notinha também tem relação com o quanto as pessoas na sua rede é, interagiram com cada um desses fatores é, ao longo é, de um período que normalmente costuma ser contado semanalmente. E isso faz com que o LinkedIn te dê uma nota, né? ele chama essa nota de SSI. E essa nota determina se você vai aparecer, por exemplo, na primeira página de uma busca ou na quinta. É, essa nota determina se a sua publicação vai aparecer para 100 pessoas ou para 500. É, essa nota é um dos principais fatores de determinação para esses exemplos que eu dei. Por isso, vale a pena ter essa nota em mente.
0: Muito legal, bem. Bom, isso funcionou para você? A pergunta que não quer calar. Assim, parece que, que você descobriu tudo isso e seria muito legal ouvir e encaminhar essa nossa conversa para o desfecho, né? O que, que aconteceu com você e com a visibilidade do teu perfil é, no momento em que você passou a dominar isso? essas técnicas, essas informações, foi com bem mais consciência é, usar o teu tempo nessa plataforma. O que, que aconteceu? E, e mais, né? O que, que você pretende, a partir de agora, com esse conhecimento?
1: Depois de um ano usando o LinkedIn, posso dizer que eu consegui estabelecer a minha visibilidade dentro dessa plataforma. É, e já a, ajudei uma dezena de outras mulheres aí a estabelecerem a visibilidade delas também. É, Para dar uns atos mais completos aqui, também já consegui me reposicionar através do LinkedIn e mais do que isso, né, acho que a gente também precisa... É, pensar de forma um pouco mais é, aberta em que tipo de benefícios a gente pode atingir através do LinkedIn, né? Que é uma questão de construção, é, construção de marca mesmo, de, de, do que a gente pode oferecer é, no mercado, do que a gente pode oferecer de, enquanto quem nós somos e que conteúdo que a gente pode oferecer, é, relações que a gente pode construir. Já fui convidada para é, uma série de falas a respeito tanto de LinkedIn, de facilitação, de pesquisa, é, que são áreas aí que, que estão no, ah, dentro do meu conhecimento. Então, o, o LinkedIn. Posso dizer que é, não o LinkedIn específico, mas eu resgatar o, as rédeas da minha visibilidade é, me trouxe uma série de, de vantagens no último ano, certamente. E a partir disso, é, eu me sinto na responsabilidade de levar isso para outras mulheres. Porque essa questão das regras, principalmente das regras do, do algoritmo, é, não estão disponíveis em qualquer lugar, não estão mastigadas e elas não são simples de entender. É, o que levam sempre a gente a, a pensar que o problema é a gente. Então, eu quero desmistificar isso é, e por isso eu tenho... É, tenho me proposto a dar mentorias a esse respeito.
0: Ah, fala mais pra gente. Conta, conta. Eu queria saber, você uma vez é, me contou que graças a essa, essa nova forma de, de você mesma lidar e usar a plataforma acabou repercutindo profissionalmente para você, então queria ouvir, queria que você sim contasse pra gente como foi essa cena em que finalmente alguém ou não finalmente, mas poxa, a pessoa certa encontra o seu perfil te contrata, não tenho certeza se foi mesmo pelo LinkedIn, tomara que sim é, porque tudo isso vai fazer ainda mais sentido, e aí contar assim um pouquinho mais de spoiler da tua mentoria e dizer finalmente onde que as pessoas te encontram para contratar a sua mentoria, querida, porque eu pessoalmente recomendo. Lembro do dia que você chegou falando para mim, nossa, Nina, sua nota está alta no LinkedIn e eu fiquei tipo hã? babando assim sem entender direito. É, todo esse teu domínio né? então recomendo muito a profissionais que querem essa, essa marcação de presença nesse ambiente profissional com certeza acho que vale a pena conversar com a Bianca então duas, duas coisas que eu ainda quero que você fale uma, a sua é, é, o fim a, aquela aquele retorno triunfal assim da jornada da sua heroína o momento em que você se reconecta com você mesma assume um perfil super genuíno seu e alguém reconhece isso e te chama para trabalhar e onde é que está você no LinkedIn para que mais mulheres e mais pessoas cheguem até você, Bianca? Ah, pois muito bem é a
1: minha grande conquista no LinkedIn, acho que a, a conquista é diária, né? Porque é todo dia que a gente precisa colocar a cara no sol. É, mas no que diz respeito à empregabilidade, é, foi sim, eu fui contratada através do LinkedIn. É, eu uma conexão que eu criei no LinkedIn, nunca vi a pessoa na vida. É, eu fiz umas trocas profissionais com essa pessoa, entrei umas referências, e essa pessoa me indicou é, pro trabalho que seguiu aquela demissão <risos> que eu contei para vocês. E a respeito é, da mentoria, quem tiver interesse, me encontra, é claro, no LinkedIn, não é mesmo? Vocês podem encontrar no LinkedIn barra in barra Bianca que é S c h -o l e r e eu estou aberta para novas conexões ali e podem me chamar no inbox que eu não deixo ninguém passar não além disso quem tiver interesse em começar a escrever é, como eu falei para vocês uma das coisas que eu mapeei foi uh, a falta de incentivo é, e acolhimento na hora da escrita, né? essa questão da falta do estímulo para estar presente na rede. É, por isso, eu iniciei um grupo que é um, justamente um estímulo à primeira é, porque para superar o coloquialmente é, conhecido como o medo do vácuo. Esse grupo é, ficou conhecido como Biscoito Corporativo. Porque é assim que eu brinco, como é, brinco aí com, essa, com essas interações no LinkedIn. Porque às vezes a gente só quer que alguém
0: olhe para gente. É, a gente não quer só comida, né? Muito bem, Bianca Chuler, muito obrigada, querida. Quero abrir mais uma vez o espaço para que você se despeça, deixe aí suas últimas palavras. Agradeço profundamente o tempo que você dedicou. Eu sei que a sua agenda está uma loucura. Isso sem falar na exaustão pandêmica. Então, querida, é uma honra ter você comigo aqui em Sustentar Podcast. O microfone é seu para você se despedir e reforçar aí os seus pontos de contato, tá bem? Eu que agradeço. Fico muito feliz de passar esse tempo aqui com
1: vocês. Sou só fã, você sabe. Estou sempre aqui para tudo que você precisar e espero todos que estão nos ouvindo lá no LinkedIn.
0: <risos> Muito bom! Tomara que o pessoal do LinkedIn fique sabendo, viu, querida? Porque você merecia já até um trabalho por lá. Assim, saber usar a ferramenta pode levar a gente a dar passos bem, bem maiores do que a gente imagina. Parabéns pela tua jornada, tá, Bianca? A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio de Sustentacto, com a apresentação de Rosângela Araújo. A convidada de hoje foi Bianca Schuler, designer. E a gente vai ficando, vai encerrando, esperando essa pandemia passar, esperando a vacina chegar e esperando o próximo episódio, que em breve também virá.